0: Questo episodio è reso possibile dai saggi maestri, ovvero i nostri utenti donatori che ci supportano attraverso la pagina tp di cui troverete il link nelle note dell'episodio. I loro nomi sono Pierpaolo Milan, Paola Bellini, Fausto Marzo, Pierpaolo Lambrini, Gianluca Nigro, Stefano Ferri, Roberto Dorta, Francesco Fantini e Luca Biasiolli. Grazie a tutti loro, così come a quelli che effettuano delle donazioni inferiori e grazie anche a quelli che si vorranno aggiungere a questa lista. benvenuti questo è il saggio podcast puntata numero 141 che mi vede con un ospite in realtà devo essere sincero ho atteso per averlo con me in questa puntata perché c'erano una serie di cose interessanti a cui poi se ne sono aggiunte delle altre e quindi senza perdere ulteriore tempo do il mio saluto a giulio brotini ciao giulio ciao ciao a tutti beh Mi devi dire qualcosa tu perché stai 24 ore al giorno su YouTube a sparare nuovi video su quello che sta succedendo nella scena Apple, quindi dimmi così a freddo una cosa che ti balza per la testa. Tim Cook mi segue <ride> addirittura addirittura beh in realtà magari ti seguiste perché le tue idee secondo me sarebbero più interessanti da seguire che non la strada che hanno deciso di intraprendere fino ad oggi ma ci arriviamo per gradi allora intanto ti volevo un po' parlare di, ehm, dei dispositivi che sicuramente avrai visto tu perché so che non sei come tanti limitato solo al mondo Apple ma segui anche le cose belle che avvengono dall'altra parte e non si può non dire che i Surface di Microsoft siano belli. La nuova linea che include Surface Pro 9, il Laptop 5 è un piccolissimo aggiornamento del Surface Studio 2 che infatti hanno chiamato 2+. Eh, ehm, sono, sono davvero bellissimi sono dei computer che credo gli unici che possono competere con i prodotti Apple e in alcuni casi anche superarli tipo il Surface Studio per me è un mezzo sogno come dispositivo con quella, uh, quella sistema che ti consente di abbassare il display e farlo diventare una superficie touch bella grande sul cui interagire o, o scrivere insomma cosa ne pensi di questi prodotti?
1: Io penso che siano prodotti assolutamente grandiosi, ormai sono anni che eh, Microsoft sforna prodotti veramente veramente validi sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista estetico. Rimangono a mio avviso due principali problemi che ancora ad oggi sinceramente non hanno risolto. Il primo è software, nel senso che Windows 11 indubbiamente sotto al cofano ha ancora qualche problema, qualche vecchio binario diciamo delle vecchie versioni e la seconda cosa purtroppo, perlomeno secondo me, è che nei prodotti come i Surface, che sia laptop, book, pro o anche go avere un processore Intel che per carità validissimo ultimissime generazioni ma comunque ancora soggetto purtroppo a diversi problemi di surriscaldamento secondo me è un limite detto questo però tutto il resto indubbiamente sono prodotti eccezionali io stesso ho un Surface Laptop Go che adoro pur riconoscendo appunto i limiti del sistema operativo.
0: Tra l'altro il Go è uno dei più simpatici per il fatto che ha il dorso in in una specie di plastica gommosa che è proprio piacevole al tatto rispetto al freddo metallo, ma comunque rimane ben costruito. Sono davvero prodotti fatti bene, però concordo con quello che dici tu sul discorso sia dell'architettura perché davvero Ti prendi un Surface Pro 9 bellissimo, fantastico e poi con un i5 che per quanto sia di dodicesima generazione continua ad avere dei limiti dal punto di vista delle temperature è un po' un problema. Soprattutto perché c'è la versione con uh, il Qualcomm Snapdragon, la versione con Microsoft uh, SQ3, lo chiamano loro, eh, che ha addirittura anche il 5G adesso, fighissimo su un prodotto del genere, però poi ti ritrovi effettivamente con una serie di limitazioni incredibili per il parco software, perché uh, a differenza di Apple Microsoft non è riuscita a trasportare diciamo, i propri sviluppatori sull'ambiente ARM con con tempi ristretti e quindi si va di emulazione non con l'efficacia che abbiamo visto tramite Rosetta su su piattaforma Apple e quindi il, il dispositivo in sé perde molto del suo appeal che poteva avere originariamente quando non esistevano ancora i tablet con ARM o anche i portatili come il MacBook Air con M1 e per quanto riguarda lo studio invece chissà se questa attesa della della versione più grande dell'iMac possa portare a qualcosa del genere perché è proprio bellissimo questo sistema della cerniera che lo porta verso il basso
1: sì a, a, a quale prezzo però visto gli ultimi sviluppi sinceramente per carità sarebbe un prodotto bellissimo e probabilmente in gran parte definitivo per tanti creativi in determinati settori però sinceramente vedendo come stanno cavalcando diciamo questa situazione economica mondiale dove da una parte dal mio punto di vista personalissimo alcuni rincari sono dov- non sono dovuti a Apple sono dovuti a un cambio, ai problemi di produzione dall'altra parte invece sono palesemente insomma, voluti uh, un iMac del genere o anche semplicemente un iMac da 30 pollici un iMac Studio, un iMac Pro non necessariamente touch però diciamo magari con un'architettura superiore con funzioni aggiuntive, insomma, potrebbe avere un prezzo assolutamente folle per quanto mi riguarda.
0: Eh, ma comunque i surface non ci vanno leggeri perché alla fine questo qui parte, anzi non parte perché in pratica ha una singola versione da 5.389 euro quindi non mica bruscolini e d'altro canto il Surface Pro 9 non costa neanche poco perché eh, si parla di circa 1.300 euro per la base fino a 1.600 euro eccetera eccetera verso eh, le parti più elevate e, e ad un tetto si arriva di 3.029 euro con il Surface Pro 9, con l'i7, un terabyte e via discorrendo. Però insomma parliamo di macchine che poi sono anche difficili da concepire ma che alla base avevano un'idea interessante, cioè quella di avere una modalità tablet dove tu avevi davvero un tablet è una modalità uh, utilizzando una tastiera o utilizzando dei monitor esterni computer che è proprio quella di una utilizzabilità desktop tipica e allora veniamo al rumor di oggi perché si parla finalmente di questo progetto che Apple avrebbe in cantiere di portare sulle prossime versioni di iPad Pro perlomeno una versione di macOS quasi quasi integrale.
1: Allora, premesso che io non ci credo, premesso che io non ci credo perché... Ma secondo
0: me lo dici più che altro per, uh, per evitare di portarti ella da sola. Sì, no? è, scar- tipo... è, assolut- è
1: assolutamente scaramanzia. <ride> allora, diciamo che un progetto visto da quello che si capisce in queste ore sarebbe sostanzialmente una versione S, cioè sarebbe... dieci anni fa si sarebbe chiamato RT, proprio parlando ancora di Microsoft, ovvero una versione del sistema operativo finale completa però con alcune limitazioni come ad esempio si parla che ipoteticamente questa versione light snellita S di macOS per iPad potrebbe gestire esclusivamente le app presenti sull'app store e non avere la possibilità in sostanza di scaricare i DMG, cioè i file di sistema delle immagini di Mac OS.
0: Che poi poi Giulio, ti ti ricordo che è una cosa che praticamente già si ventilava qualche tempo fa per i Mac e che alla fine si trova per oggi come opzione nei Mac al contrario, cioè c'hai consenti app scaricate da App Store oppure App Store e sviluppatori identificati ma diciamo che se vai a bloccare l'impostazione su App Store hai già questa modalità diciamo nei Mac sì sì sì
1: no esatto credo sia comunque la strada quando probabilmente smetteranno di supportare i Mac con Intel probabilmente quella potrebbe essere la strada sarà la strada comunque diciamo che eventualmente questo rumor che parla appunto di Mac OS perlomeno dal punto di vista grafico con piccole ottimizzazioni per l'utilizzo con le dita, quindi delle grafiche leggermente più espanse, si parla di circa un 25% in più di spazi proprio per eh, giostrarsi meglio con le dita, ad esempio nella barra nei menu, con i controller della finestra, esclusiva di iPad Pro, alcuni parlano di un'esclusiva per l'iPad Pro M2, e questo sinceramente mi puzza moltissimo, però... Vedendo un po' Apple, soprattutto quest'estate, come si è comportata all'inizio con Stage Manager, potrebbe starci, però diciamo in linea di massima con gli iPad Pro, secondo me potrebbe avere un senso, perché alla fine dei conti chi compra un iPad, che sia un modello base, un mini, un Air... Vuole l'esperienza dell'iPad. iPad OS sappiamo benissimo, ormai ce la raccontiamo da, da molto tempo, ha i suoi limiti, però per un utilizzo da tablet bene o male ci siamo. Quello che manca è proprio il comparto Pro, la flessibilità di un sistema con le finestre libere, un vero multitasking, e allora a quel punto, dato che stanno livellando il costo dell'iPad Pro con l'offerta dei Mac portatili, potrebbe avere un senso fargli fare quel salto produttivo, grafico e funzionale.
0: Sì, perché ad oggi in effetti questi iPad Pro è veramente li senti sempre più sprecati. Cioè io ricordo che già ai tempi in cui muovevano qualcosa come una 12 ci stavamo lamentando del fatto che fossero prestazioni sprecate e display sprecati oggi arriviamo a utilizzare m1 e m2 all'interno di questi prodotti che quando li metti in un computer ci fai faville e qui in pratica sì è vero che adesso si, si parla anche dell'arrivo di applicazioni come DaVinci resolve che sono sicuramente molto valide però il problema è proprio l'infrastruttura che c'è alla base non è questione di quello che succede quando hai l'app pieno schermo che ancora ancora può andare bene ma tutto il resto per la gestione dei file e via discorrendo quindi non c'è dubbio che questa è una direzione in cui si dovrà andare d'altronde eh, cioè, mo, scherzi a parte quanti anni, sono, quanti anni sono che persone come me come te dicono che cioè, no, non è complicato prendere un ipad e farlo usare come tablet quando è da solo e farlo trasformare nell'interfaccia per avvicinarsi a macOS quando sta con il mouse e tastiera c'è anche un un brevetto se non ricordo male che aveva fatto Apple sull'argomento cioè è chiaro che questa roba loro la stiano provando da secoli e secondo me è anche chiaro che il tentativo abbastanza ormai lampante che sia un fiasco di Stage Manager li porterà a ripescare quel progetto e andare in quella direzione che è l'unica sensata se vogliamo
1: anche perché Stage Manager se ci, se ci pensiamo è l'opposto cioè non hanno presentato iPad OS16 dicendo l'interfaccia tablet è questa ma se lo collega a una tastiera c'è quest'altro hanno proprio mischiato Quindi, per carità, io ho passato tutta l'estate a lavorare esclusivamente, per quanto il mio lavoro, insomma, durante l'estate ha un flusso sicuramente più basso, quindi ho potuto provare questa esperienza. Ho passato tutta l'estate solo con l'iPad Pro M1, con le beta di Stage Manager, di iPadOS 16, collegato con il mio monitor esterno. Ci sono dei netti miglioramenti rispetto all'esperienza di prima, su questo è indubbio, però... Prima di tutto i grandi problemi delle beta di Stage Manager che ancora ad oggi con la versione finale che ricordo sarà disponibile a tutti il 24 di ottobre insieme a Mac OS Ventura sinceramente non la vedo tanto un rilascio alla Apple nel senso soffre ancora veramente di tanti problemi ma poi appunto alla fine dei conti la comodità di avere bene o male quattro app in funzione nello schermo è assolutamente positivo però non può essere sufficiente cioè alla fine dei conti ti obbligano comunque ad avere la combo di un iPad, ben per loro se compatibile con Stage Manager, ma anche un Mac. E io posso capire questo su un prodotto da 5, 600 euro, 450 euro, perché viene visto proprio come un acquisto appendice, ma dal momento che uno può essere orientato ad acquistare un iPad Pro da, mille, da 1.500 euro, 1.470 senza tastiera insomma si capisce bene che il gioco secondo me comincia a non reggere più soprattutto come dicevamo prima una concorrenza che ancora con i suoi limiti il prodotto perfetto non esiste ma che indubbiamente sta andando avanti come un treno ma guarda io il
0: discorso delle sovrapposizioni chiamiamoli così lo vedo fino ad un certo punto nel senso ehm, che fisicamente un prodotto che è un tablet ma si può convertire in computer è un prodotto che nasce computer, parliamo ovviamente di portatili, rimangono strutturalmente diversi anche per una cosa banalissima, cioè il tablet ha lo spessore nella parte alta mentre il computer è al contrario il display è sottile e lo spessore dove contiene tutto compresa la batteria è nel case dove c'è la tastiera quindi già strutturalmente questi due dispositivi si presentano in modo diverso e poi c'è il fatto che bene o male nel momento in cui hai un computer puoi avere la possibilità di gestire meglio cose come a reazione e via riscorrendo non a caso e per fortuna aggiungo Apple non ha fatto per ora l'iPad Pro con M1 Max eccetera insomma non è andata oltre la linea base per quanto riguarda i chip
1: aspettiamo marzo secondo me
0: aspettiamo marzo ma per carità ecco io quello mi aspetto cioè mi aspetto che a quel punto nel momento in cui apple dovesse decidere di creare questo dispositivo ibrido non sia quello che noi vorremmo perché non ci daranno mai quello che noi vorremmo secondo me creeranno l'ennesimo dispositivo a metà che avrà praticamente lo schermo tipo che ne so un 14 pollici, 13 pollici, qualcosa di più del 12,9 o grosso modo quella lì eh, che però appunto magari avrà all'interno l'M2 Pro e quindi sarà il dispositivo ibrido che avrà la doppia funzionalità tablet e e desktop ti ripeto Apple è veramente bastarda da questo punto di vista perché ricordiamoci che un iPhone signori un iPhone odierno collegato con il cavo ad un monitor potrebbe far funzionare macOS c'è poco da fare perché se si poteva fare questa roba con la, la developer kit che è stata fatta con la 12x se ricordo bene 12z, eh, la 12Z ok quello col core in più eh, si può fare anche con un iphone con la 15 sostanzialmente ok la ram non è a quel livello però stiamo parlando veramente di inizi ormai cioè parliamo di, di cose che sembrano fantascienza solo perché Apple non, non le fa non le porta a noi utenti ma che ci stiano provando per quanto mi riguarda è abbastanza scontato e non è neanche necessario provarlo questo è il punto perché di fatto funziona cioè quello è.
1: no, su, per quanto riguarda io capisco tutto esposo tutto quello che dici eh, su iPhone però capisco che anche da un punto di vista commerciale andrebbe veramente oltre l'ipad anche il semplice ipad base sull'ipad soprattutto nei segmenti alti eh, con gli m1 con gli m2 eh, insomma è assolutamente ormai siamo arrivati a un punto che veramente non c'è più non ci sono più scusanti reali ecco quindi sì io spero proprio che si vada in questa direzione il più presto possibile Mi aspetto qualche annuncio riguardo a un nuovo iPad, a un nuovo segmento, che lo chiamino come vogliono, a marzo, in primavera, o anche alla stessa WWDC prossima, che si vada in quella direzione lì, perché altrimenti davvero il mercato dell'iPad è la mia più grande passione, è il prodotto che utilizzo di più, è il prodotto veramente di punta per il mio modo di lavorare, il mio modo di stare connesso con il mondo sinceramente ora si giustifica sempre meno lo riconosco
0: sì e soprattutto con l'introduzione dell'iPad di decima generazione hanno fatto un po' ciò che accadde tempo fa quando poi l'iPad Air sparì se tu ricordi a un certo punto l'iPad Air uscì di gamma perché fu schiacciato tra l'iPad base che migliorò un po' e l'iPad Pro che ovviamente era un livello superiore quindi noi a un certo punto l'iPad Air non ce l'abbiamo proprio avuto è rimasto... Uh, fermo al palo per un po' è rimasto per qualche anno superiore su alcune cose all'iPad base, perché l'iPad Air già dall'inizio aveva, se ricordo bene, lo schermo laminato comple- con la laminazione completa.
1: Dalla seconda versione. Dalla
0: seconda, esatto, quindi quando e che infatti è stata proprio l'ultima la seconda versione prima di quel grande vuoto che c'è stato, diciamo, con l'iPad Air, si è andate avanti con l'iPad base e al tempo stesso dicevo quello è rimasto schiacciato. Ora questa cosa sembra poter succedere di nuovo con un iPad base che però purtroppo non ha le caratteristiche buone dell'Air, vedi il discorso dello schermo con laminazione completa, vedi il fatto che comunque ha un po' più cornici ai lati perché è di un millimetro più grande in tutte le direzioni, Eh, insomma ha delle limitazioni diciamo rispetto all'Air, però in realtà adesso secondo me è proprio l'Air il prodotto che o è il più interessante o è il più scemo cioè a seconda dell'offerta che trovi può essere l'una e l'altra cosa perché si avvicina tanto al al pro sul prezzo street eh, al tempo stesso lo paghi quanto un iPad base di decima generazione considerando appunto il prezzo street dell'era il fatto che quello di decima generazione ancora non è in sconto e quindi si è creato un macello infinito ora tra l'altro è rimasto anche l'iPad 9 al listino Io credo, credo a questo punto, che potrebbero fare un iPad SE, cioè allora, posto che eh, quello che noi eh, maniaci del perfezionismo vorremmo è che la line up di ogni categoria di prodotto fosse chiara, cioè un prodotto entry e un prodotto top o al massimo in alcuni casi anche un terzo prodotto a metà che ci può stare. E va bene, ma questa cosa Apple non la farà mai perché con i suoi corsi e ricorsi, mentre abbandona un dispositivo, ne progetta uno nuovo, gli dà un nome diverso, crea nuove fasce di mercato che poi non vendono bene, le chiude, ne apre delle altre, quindi non ci sarà mai questo allineamento perfetto che noi dicevo mania ci vorremmo. Però per dire, un iPad che abbia anche il tasto Home, per dire, come quello di prima, ma a sto punto lo potevano pure lasciare se il prezzo è questo qua io non lo so che cosa hanno fatto con stai iPad 10 non l'ho proprio capito è un dispositivo boh, perché è aumentato di prezzo anche in dollari eh, è il motivo per cui è rimasto anche il 9 all'istino e da noi con il fatto dell'inflazione il cambi
1: eccetera eccetera costa una cifra
0: esagerata
1: tra l'altro costa una cifra esagerata perché se non sbaglio parte da 589 euro 64 giga solo wifi che poi per carità 64 giga per un prodotto del genere secondo me ci sta anche nella gamma surface il parallelo cioè il base il surface go parte comunque da 64 giga nonostante windows sia comunque un sistema completo che occupa molto più spazio il problema è che io ho visto questa nuova tastiera che tra l'altro secondo me credo sia il sogno alla fine un po di tutti perché tasti funzione trackpad più ampio eh, non ha la retroilluminazione è vero però comunque sia è ribaltabile eh, si stacca quindi può essere usata anche come stand la parte del retro Vabbè, possiamo dirlo che è copiata dal Surface è totalmente mm. copiata dal Surface come quando nel 2012 dicevano che il Surface era un miscuglio tra un frigorifero e un tostapane però costa 299 euro per, una, per un iPad di base Cioè l'offerta dell'iPad base Completa, quindi con tastiera Apple ed Apple Pencil 1 Estendiamo un velo pietoso sul sistema Di ricarica cioè, Si va sui nove, più di novecento euro e, Insomma com- Come si riesce minimamente a giustificare Questo? Comunque Attualmente con un processore A14, validissimo è Uscito nel 2020 Insieme all'M1, 5 nanometri Fantastico che però anche già dal punto di vista del sistema operativo è, è, tra virgolette, castrato, nel senso che attualmente, nel momento nel quale stiamo registrando, Stage Manager non funziona sull'A14, esattamente come l'Air 4, e sinceramente devo andare a comprare un iPad con la tastiera, con la penna, una penna di eh, quasi 8 anni fa, 900 euro cioè per quale motivo non non c'è un reale beneficio poi per carità è esteticamente molto bello i colori sono molto belli la novità della fotocamera nel lato lungo ce la ritroveremo finalmente in ogni ipad successivo però sinceramente è un prodotto assolutamente fuori mercato come è fuori mercato il mantenimento dell'ipad 9 sovrapprezzato rispetto a prima però questo è un problema che secondo me non esiste comunque nelle catene di distribuzione oltre ovviamente ai vari siti esterni lo troviamo comunque a un prezzo interessante come una settimana fa però comunque anche quello rimane un prodotto ormai passato con una porta comunque molto più limitante è una bella confusione, la line up degli iPad è assolutamente confusionaria come attualmente è quella dell'iPhone perché ci vuole un giorno di ferie per elencare tutti i prodotti che attualmente Apple vende e non si capisce perché, perché potrebbe essere veramente un mondo molto più semplice di quello che stanno creando, ecco.
0: Che poi stavo guardando, rispetto al nuovo iPad di decima generazione, cioè è quasi meglio l'iPad Air di quarta generazione,
1: eh, che tra
0: l'altro... <ride> Ha ah, lo stesso chip, la, la 14.
1: Sì, cambia solo uno, e quale, l'Air 4 è un 4G, questo è un 5G, però alla fine dei conti sì, ben o male siamo assolutamente lì.
0: Eh, ho capito, ma quello supporta la penna di seconda generazione, lo schermo full laminated, se non erro migliora anche
1: la camera, eh, la pencil, l'ho detto, di nuova generazione, insomma... Eh, nuova c- si fa per dire, però, <ride> io sinceramente un Apple Pencil 3 me l'aspettavo. Sinceramente questa volta qui a distanza di 4 anni mi aspettavo davvero che l'iPad base ereditasse la penna di 4 anni fa come esattamente nel 2020 l'ereditò l'Air e mi aspettavo un Apple Pencil 3 magari con cambiamenti minimi per carità però qualcosa del genere me lo aspettavo cioè secondo me questo iPad Pro M2 eh, serve ad Apple esclusivamente per produrre l'M2 a un costo minore ne producono di più, prezzo minore e, e festa finita esattamente un po' attualmente come fecero con l'introduzione dell'M1 sull'iMac e sull'iPad Pro nel maggio del 2021
0: infatti è un dispositivo assolutamente senza senso una cosa per cui veramente Guarda, quest'anno, quest'anno se tu ci pensi non ha senso comprare niente ma niente, cioè Eh, anche quando vengono ultimamente mi stanno anche chiedendo ma che faccio aspetto per, per comprare i nuovi MacBook Pro no raga compratelo adesso perché se quando usciranno i nuovi MacBook Pro 14 e 16 con M2 Pro ed M2 Max migliorerà solo una cosa il prezzo per Apple aumenti con prestazioni lievemente migliorate per carità e basta cioè Quei dispositivi saranno una mazzata e poi sarà difficile trovare i precedenti, quindi lo dico qui, poi non mi scrivete che non vi avevo avvisato, non temporeggiate, così come al tempo vi dissi comprate i MacBook Air M1 finché li trovate, perché in fin dei conti poi abbiamo visto l'M2 per carità più caruccio se, se vogliamo dire però è rimasto lì ma con un aumento consistente insomma che anzi adesso a distanza di forse che ne so sono passati sei mesi inizia a trovarsi a prezzi un po più interessanti.
1: Sì no no infatti stai parlando con un utente che quest'anno non ha sborsato un euro assolutamente eh, non lo so diciamo che secondo me influisce molto anche il periodo cioè nel senso che siamo arrivati al punto tralasciando la situazione mondiale che sicuramente incide che anche dal punto dello sviluppo proprio software di questa a questo punto anche forzatura a tenersi parato sotto tutti gli aspetti perché lo abbiamo visto chiaramente alla WWDC di come quando hanno presentato Stage Manager prima su macOS poi su iPadOS dicendo che era lo stesso cioè si vede proprio come le ultime novità siano cucite sopra i sistemi di base i concetti di base e che secondo me alla lunga si può sfociare anche nel ridicolo cioè una novità di macOS Ventura è l'app dell'orologio e l'app del meteo ma se se, sinceramente seriamente (ride) è questo e basta con la gestione delle finestre ferma al 2002 stiamo a pensare all'app del meteo su Mac cioè Windows 11 ha un sistema di multitasking come le varie distro Linux su ambiente Gnome o KDE assolutamente 45 anni avanti e qui siamo a pensare veramente di mettere l'app del meteo perché perché vogliono uniformare qui di là qui di là secondo me in attesa di eliminare intel chiudersi completamente a riccio e forse a quel punto potrebbe esserci un po più spazio con 10.000 virgolette per la sperimentazione per ora secondo me io ad esempio sono assolutamente convinto che il prossimo anno le varie compatibilità software dei futuri aggiornamenti saranno le medesime di quest'anno, per poi l'anno successivo fare un bel taglio, chiudere con Intel e festa finita. Però nel frattempo c'hai quest'anno e mezzo barra due da passare. Non ci credo, cioè secondo te 2023 tagliano con, con Intel? No, 2024. Secondo me l'anno prossimo non tagliano niente da nessuna parte, stesse compatibilità. 2024 chiudono, cioè non faranno un altro taglio intermedio secondo me.
0: Ah sì, che non ci sia un taglio intermedio sì, ma secondo me 2024 è ancora poco per tagliare via Intel.
1: Secondo me hanno, fre- hanno fretta, hanno molta fretta secondo me.
0: Sì, loro sì, ma non penso che possano fregarsene degli utenti perché il taglio andrà ad interessare veramente milioni, e milioni di dispositivi. Eh, non, è, non è una roba che puoi fare così, così d'amblè, secondo me, sono passati troppi pochi anni, alla fine questa rivoluzione è iniziata fattivamente nel 2021, perché alla fine il primo dispositivo realisticamente presentato è stato a fine 2020, quindi siamo lì. Cioè.
1: Sì, No, però secondo me mi ricordo in che periodo era, eh, ci fu una fuga di notizie dove si parlava appunto di documenti interni ad Apple, che parlavano di fine supporto primario nel 2024. Poi, come succede sempre, gli aggiornamenti secondari per i sistemi precedenti vengono trascinati in avanti per un anno, due, tre. Però io credo che il 2020 l'annuncio dei sistemi del 2024 per fine 2024 possa essere invece un periodo interessante
0: va bene va bene io spero che ti sbaglierai più che altro per, per i nostri utenti io devo dire di non avere quasi più nulla di Intel tramite i cimeli storici che comunque terrei a prescindere eh, l'unica macchina Intel diciamo prestante che mi è rimasta è quella che sto usando in questo momento un Mac Pro del 2013 Che insomma, chiamarlo prestante oggi sembra eccessivo ma ancora si difende più che decentemente. se
1: mi ricordo bene avevi fatto l'aggiornamento sia della RAM che del processore
0: Senti, a a tal proposito ti volevo chiedere una cosa, visto che ehm, stiamo parlando anche del fatto che stanno aumentando prezzi dappertutto e non è solo Apple in generale, tante cose stanno aumentando, l'inflazione sta veramente andando a palla dovunque, anche fare la spesa è una cosa terribile, l'olio di semi costa quanto l'olio d'oliva, tanto per fare una citazione così più popolare, ma eh, volevo parlarti, non so se li hai visti, dei Pixel 7, Pixel 7 Pro. Sì. Perché? Perché? volevo parlare di loro perché c'è una cosa che a me sta cosa non torna allora sicuramente diciamo che questi sono i top di gamma di Google come smartphone e non sono come i top di gamma di Samsung o come i top di gamma di Apple nel senso che qualcosa in meno in termini di eh, finiture o raffinatezze se vogliamo in alcuni ambiti ce l'hanno però sono prodotti comunque molto molto validi con ormai i chip proprietari che vanno Benissimo si spera perché in realtà il precedente l'anno scorso ha avuto un po' di inghippi ma quest'anno dovrebbe andare meglio ma soprattutto cioè il Pixel 7 Pro è arrivato con un prezzo di listino di 899 euro che partiva da 899 dollari, quindi con una conversione 1 a 1, quella che un tempo faceva anche Apple quando ci lamentavamo, che la faceva Apple se ti ricordi. Quando eravamo felici e non
1: lo sapevamo, sì.
0: Era bravo, era... oppure eravamo tristi e non sapevamo di dover essere felici. Uh, è il Pixel 7 non Pro, quindi la versione base, che ha un prezzo di 649 euro, eh, quindi ancora 700, 649 uh, dollari, perché anche qui si è mantenuto più o meno quel cambio. Uh, e io questa cosa non me la spiego, cioè perché questi, oltre a costare molto di meno, vabbè ma quello ci può stare, perché magari Google vuole entrare in un mercato, Google non ha eh, un po' l'allure di Apple per quanto riguarda gli smartphone, insomma, quindi sicuramente c'è una differenza di base. Ma come cavolo si fa ad arrivare anche a una differenza di gestione del, del cambio di questo calibro? Cioè, io non me la spiego questa cosa cioè, è, è impossibile gli iPhone 14 Pro sono aumentati rispetto ai 13 Pro che costavano già un macello da un minimo di 150 euro per la versione base ad un massimo di 270 euro nella versione top con prezzi che già erano altissimi ed un dispositivo che alla fine io lo sto provando se vuoi ne parliamo un po' perché la recensione l'ho scritta tutta, devo solo girare alcune cose del video è e... Cioè, è lo stesso di prima, è lo stesso di
1: prima, veramente, cioè, come cavolo si fa? Allora, secondo me in parte ti sei già risposto da solo, nel senso che personalmente credo che il, il punto di riferimento del mercato di Google, quindi non di Android, di Google... Sia sì, ok, competere con l'iPhone, perché come negli anni 90 c'erano le console War, poi PC World, eh, cosa era meglio, PC, Mac, credo principalmente che l'avversario di Google sia la diffusione di Android al di fuori di Google, e quindi in qualche modo siano quasi disposti a vendere, eh, a produrre in difetto, cioè a produrre e a guadagnare meno di quanto costa, perché hanno bisogno di affermarsi sotto questo campo, Eh, però aspetta aspetta un attimo perché su questo io sono
0: anche d'accordo l'ho anche premesso come giustamente hai notato però questo mi giustifica perché mi costa 899 dollari non mi giustifica perché in Italia costa 899 euro invece che avere i prezzi convertiti come possono fare altre aziende
1: Boh, probabilmente può incidere il fatto che i i prodotti venduti in Europa siano venduti da Google Irlanda che in qualche modo dato che emette anche pagamenti dei contenuti in qualche modo delle agevolazioni secondo me ci può rientrare anche questo perché alla fine google alphabet o meglio è una società completamente diversa rispetto ad apple e quindi secondo me ci può influire anche questo fattore qui che spesso e volentieri magari è sottovalutato ma le politiche fiscali di google sono sempre state molto diverse da quelle di apple questo non solo nei telefoni, anche nei servizi, anche nel recente flop, nella recente dipartita di Google Stadia, la gestione degli, aggiorn- degli, degli abbonamenti era completamente diversa rispetto a, rispetto a quella che può essere Apple Plus, Fitness Plus, Apple One, insomma. Quindi questo ci può essere. Oltre al fatto, al punto che secondo me c'è di mezzo anche un concetto di base, però qui entro, mi, mi rendo conto che entro un po' in, nella filosofia di Fuxia, il progetto Fuxia che avevano annunciato ormai quattro anni fa, sì di questa unione di Chrome OS con un nuovo kernel al posto di Android, ricambiare il sistema, le basi, il concetto e quindi ci sta che se prima o poi uscirà qualcosa del genere, ovviamente i pixel ne usufruiranno per primi e quindi hanno bisogno di una diffusione di massa. Credo che si accorpino semplicemente i costi.
0: Fuxi, avevo visto di recente uno pseudostato di sviluppo ancora molto molto basico. Lo seguo anch'io. Non non so veramente quanto possa essere prossimo ad arrivare nei dispositivi, ma comunque... Per non saperne né leggere né scrivere io un Pixel 7 Pro l'ho preso così poi faccio un po' di testo perché eh, lo sostituisco al mio 6, 6a che avevo preso qualche tempo fa con cui mi stavo trovando bene e a sto punto provo anche il 7 Pro magari lo metto a confronto con il 14 Pro di Apple per vedere come, come se la cava insomma. Va bene eh, Giulio ti volevo anche parlare della nuova Apple TV ma che sta facendo Apple con questa Apple TV Cioè, secondo te come l'hanno pensato allora io ti, vi dico brevemente cosa è cambiato l'hanno aggiornata è arrivata l'Apple TV 4K di terza generazione perché ormai non cambiano più nome eh, visto che dopo il 4K non vanno quindi finché non uscirà la 8K rimaniamo così cambia la generazione siamo arrivati alla 15 per inciso una generazione in più del chip rispetto all'iPad di decima generazione e hanno eh, cambiato le eh, modalità diciamo di vendita con una da 64 GB, solo wifi quindi proprio hanno tolto la porta ethernet apposta dal case l'hanno tappata apposta perché non lo so ma eh, che costerà 169 euro Mentre poi ce ne sarà una da 128 GB con la porta Ethernet e il WiFi, ovviamente, a 189 Euro, quindi solo 20 Euro in più per avere il doppio di storage, l'Ethernet oltre al WiFi e il supporto eh, per Matter, quindi la nuova tecnologia di cui vi ho parlato più volte anche sul, sul sito saggiamente.com eh, legata alla domotica. Quindi. Che fa sta Apple TV? Cioè perché uno dovrebbe comprarla? Io sono sempre meno convinto perché all'inizio pensavo vabbè Apple vuole dominare le televisioni vuole eh, comprare con eh, Apple Arcade piattaforme di gaming farla diventare una piccola console eccetera eccetera ma poi in realtà l'atto pratico io che ho tre Apple TV non le uso perché cosa fa di, di più rispetto ad una qualsiasi smart TV di ultima generazione?
1: Allora l'Apple TV nasce nel 2006 come progetto di ITV ed era basata su Intel con una versione ridotta di Mac OS X Tiger nata appunto per il discorso di espandere l'iTunes Store
0: e per inciso, scusa, una piccola rimembranza era come un Mac Mini dell'epoca ma più schiacciato perché ce l'avevo io quella lì
1: nel 2010 arriva con il processore A4 dell'iPhone 4 quindi basata su ARM nel 2011 arriva con la 5 nel 2012 con la 6 poi ne perdiamo completamente le tracce Torna nel 2015 con la presentazione di tvOS e il processore A8 dell'iPad dell'anno prima, quindi App Store, nuovo telecomando con superficie touch, grandissima rivoluzione, io sono il primo che ci casca e la compra istantaneamente. Dopodiché 2016 non pervenuto nessun tipo di aggiornamento. Nel 2017 arriva la variante 4K con il processore A10, che è quella che ho io, Poi ne arriva un'altra nel 2021 con la 12, con questo nuovo telecomando rivisto perché quello con la superficie touch non era stato capito dagli utenti. E ora ne arriva un'altra versione con la 15, però sono tre anni che alla conferenza degli sviluppatori non menzionano tvOS. Non abbiamo tracce di aggiornamenti, di nuove funzionalità, di nuove integrazioni, continuano a produrle e io sinceramente mi chiedo perché. Cioè, io ho un Apple TV 4K del 2017 che ho aggiornato ieri perché me ne sono ricordato di averla e sinceramente non capisco che senso abbia. Cioè, bisogna tranquillamente ammettere che attualmente è un prodotto morto. Se poi in un domani, presumibilmente il prossimo anno, possa essere reinventata magari con Home OS, interfacciata con gli HomePod, interfacciata con qualsiasi altra nuova funzione... Non solo dal punto di vista dell'intrattenimento, ma anche della domotica e in qualche modo della produttività passiva. Mi immagino ad esempio un'integrazione ipotetica con uno stage manager sistemato di avere un nuovo display per l'iPad o per il Mac senza fili, ne sparo veramente tante, come estensione di monitor, non solo duplicazione, Che attualmente sinceramente però non c'è niente di tutto ciò, quindi io mi chiedo, ma questo me lo chiedevo anche l'anno scorso, che senso ha? Non lo so, sinceramente non lo prendo neanche in considerazione come un prodotto reale, è una storia di un delitto perfetto secondo me.
0: Ti dico solo che mentre parlavi mi hai fatto venire in mente due cose iconiche proprio. Il telecomandino bianco, te lo ricordi? Il certo. telecomandino bianco, il remote L'ho che qui nel si attaccava anche sulla cornice degli iMac, sui magneti, non so se te la ricordi sta cosa. E poi front row l'applicazione che gestiva l'interfaccia grafica che si poteva lanciare anche dai Mac cioè Contro era integrata anche nei Mac al tempo e se tu compravi il telecomandino avevi questa specie di interfaccia che era una sorta di di Plex antesignano, di Plex o di quella che attualmente è tvOS
1: era il periodo che Microsoft rispose con Windows XP Media Center Edition
0: mamma mia che tempi
1: ragazzi che
0: tempi Comunque la cosa più deludente per me è l'iPad Pro, devo dire, Cioè proprio guarda, non me l'aspettavo che non, che non facessero niente, buttiamoci dentro questo. Io mi sono M2. dato
1: nel, nel mio video, tra virgolette di recap, del comunicato, perché poi non è stato neanche un evento, mi sono dato una spiegazione, ovvero 2018 anno di iPad Pro, Face ID, nuovo design, nuova penna, USB-C. Uh, 2019 anno del software, il primo anno di iPad OS, 2020 anno di iPad Air che ha ereditato il Pro. 2021 anno di iPad mini, 2022 anno di iPad base, a questo punto 2023 anno del sistema operativo, però sono tutte congetture mie. in realtà stanno semplicemente perdendo tempo e mi ritrovo tra le mani un prodotto che ha Stage Manager con il supporto al monitor che mi è stato presentato, mi è stato fatto annusare, poi me l'hanno disabilitato, poi forse ritornerà però non sappiamo quando... E non lo so sono, mi sento vecchio e stanco come dicevano un tempo nei film sì ma ti fanno passare la voglia perché poi
0: magari diranno che il supporto ai monitor esterni serve M2 per farlo gestire in maniera decente eh, quindi uscirà più avanti oppure eh, perché poi sta altra cosa io mi sono trovato in pochi mesi a ah, Pensate che follia vendere il mio iPad Pro 11 pollici del 2018 che continuava a tenermi stretto perché andava benissimo e tutti gli upgrade superiori erano stati sostanzialmente inutili: quelli della A12Z e dell'M1. Eh, per prendere un iPad Air M1 che non mi è mai piaciuto perché praticamente mi è è costato quasi quanto quello che avevo prima eh, ma sono andato indietro per tantissime cose per il display per la qualità audio eccetera eccetera per poi decidere comunque di comprare l'iPad Pro eh, M1 perché appunto l'iPad Air come immaginavo mi ha deluso per tutti quegli aspetti che ha inferiori al Pro quindi sono ritornato con l'M1 e poi Apple è uscita col fatto che no, ma sai che c'è? Lo facciamo funzionare anche su quelli precedenti. <ride> ma vabbè! In tutto questo marasma io ci avrò perso un sacco di soldi e questi qua alla fine no, te lo facciamo funzionare anche sui precedenti. No, sono non, veramente non so che dire. cattivi dentro non so che dire, c'è non poco so che da dire. fare.
1: No, anche perché se ci dovesse arrivare effettivamente, ripeto, non succede, tocchiamo ferro, una qualche versione di macOS, sarebbero tranquillamente abilitati a metterla dalla 12Z in poi, cioè dal 2020, come si diceva prima. E quindi, nel senso, magari lo presentano per l'M2, poi durante l'estate della beta dicono, no, proviamo sull'M1, poi arrivano a settembre, ma no, dai, a 12Z, a quel punto io come quell'ospite in studio al tg2 questa è benzina io mi do fuoco
0: no ma sai che c'è che alla fine io immagino che un tempo no la base utenti si lamentava perché gli utenti si lamentano sempre e, e, e fa parte di noi cioè certo. è una questione normale dobbiamo lamentarci è giusto è parte del patto con chi ci vende la roba ci lamentiamo però nel momento in cui in passato queste lamentele salivano, piano piano si gonfiavano e arrivavano fino all'orecchia di Jobs... Quello magari pensava, come giustamente succedeva sempre, che eravamo noi gli scemi, <ride> non avete capito niente, <ride> e quindi basta, le lamentele finivano là. Tranne proprio qualche caso clamoroso, come con l'iPhone 4 e l'antenna Gate, ma anche lì
1: è stato un contentino
0: quello del Bumper. Cioè, ma me lo ricordo finita, che tempi.
1: pensare che avevo il codo, avevo talmente tanti capelli che avevo il codo.
0: <ride> Però dico, oggi le cose sono cambiate, cioè oggi quando succede la stessa cosa partono le lamentele arrivano in alto e vi riscorrendo poi c'è sempre qualcuno che dice oh raga ma forse sta cosa è meglio se li accontentiamo va sta succedendo sempre più volte
1: è una palese mancanza di direzione questo è ovviamente
0: senti l'ultima cosa che ti voglio dire l'iPhone no? senza entrare nella lineup diciamo pro tanto ormai l'abbiamo capito l'iPhone che tutti si potranno comprare da qui in avanti sarà l'iPhone SE perché gli iPhone normali ormai cioè l'anno prossimo probabilmente partiranno tutti da sopra i 1000 euro
1: iPhone SE futuro che sarà un XR con display LCD attenzione attenzione
0: ecco qui volevo arrivare per due cose sostanzialmente su cui stavo pensando ieri la prima ma a quel punto non era meglio partire dall'XS così, che poi 10S, vabbè XS, eh, così si aveva il display OLED e si, potevano, si poteva rendere un pochino più moderno questo iPhone S? Eh? No?
1: No, perché hanno esattamente come quando hanno avuto la bellissima pensata nel 2017 di produrre l'iPhone 8, hanno prodotto così tanti case che ne hanno ancora per tutto il 2022. Stessa cosa probabilmente per diminuire i costi di produzione dei case colorati dell'XR nel 2018 ne hanno prodotti talmente tanti nonostante sia stato un iPhone molto fortunato e molto diffuso che ce lo ripescheremo esattamente con gli stessi colori lo stesso design lo stesso schermo per altre due generazioni quindi probabilmente la nuova nuova estetica dell'iPhone SE4 che sarà un XR ce l'avremo per due generazioni ovvero 2024-2026 e io probabilmente sarò un Android.
0: (ride) la nuova vecchia estetica E, e a questo punto la seconda cosa ho letto nelle indiscrezioni che qualcuno dice che in questi iPhone potrebbe rimanere il touch ID sul tasto laterale Scusa, e lo schermo? Perché dovrebbe avere il notch?
1: No, allora questo non c'è, ci... allora, a parte che in realtà l'hanno già fatto, eh? MacBook Pro, Air M2, <coughs> notch con touch ID, però a parte questo... Eh vabbè, eh... Però stai
0: parlando di computer, sui sì, sui telefoni finora non è mai stata fatta.
1: No, ma ancora. infatti io credo che sinceramente davvero sarà un XR con il 5G, sarà un XR con il processore A16, A17, quello che sarà e festa finita. Face ID rimane, credo che diventi lo standard per tutto. Eh,
0: quindi sei pure tu di questa opinione, sì, perché sì, sì, secondo sì, me sì. non ha... Cioè, a meno che non riescano a fare il 10R, però, invece che con il notch, con una forma diversa, tipo piccolina solo per uh, la camera frontale, ma che a quel punto uh, avrebbe zero senso nella line-up di Apple. Eh, perché sarebbe
1: genere. uno schermo, diciamo meno all'apparenza superiore a quello dell'iPhone 14 quindi non avrebbe assolutamente senso oh,
0: Beh, poi perderebbe completamente qualsiasi tipo di caratterizzazione insomma no perché ad oggi abbiamo o, la... o, la... o il notch o la Dynamic Island in sostanza
1: Senti tu Dynamic Island hai avuto modo di provarla? Io l'ho provata, l'ho provata quasi una giornata, in realtà poi sul video sul canale dura pochi minuti perché insomma sono stato diverse ore in compagnia di un mio amico che ha comprato. Che è passato da un iPhone 11 a un 14 Pro Allora, um, la, l'essenza di novità è interessante, cioè nel senso che per quanto mi riguarda può rappresentare in futuro un sistema di input alternativo che può coesistere con la grafica attuale, questo non solo su iPhone, me l'aspetto prima o poi anche su iPad, me l'aspetto prima o poi in qualche modo anche graficamente, su Mac magari può inglobare la barra dei menu, per carità, di inventiva ce n'è tanta. A livello attuale, a livello di esperienza, a livello di cambiamento di esperienza, secondo me è minimo, nel senso che per carità, anche l'anno scorso dalla famiglia dei 12 Pro ai 13 Pro non è è cambiato questa questa quantità incredibile di nuove funzioni, quest'anno ancora meno. Quindi sinceramente io credo che, come dicevamo entrambi, insomma quest'anno sia un anno veramente dedito al risparmio, soprattutto per queste cifre, non credo che ne valga la pena per ora. Se poi mi presentano un nuovo sistema operativo iOS 17, che si basa tutto su quello, che ne espande la funzionalità, che ingloba i controller della fotocamera, che cambia radicalmente tutto, Mm, sono felicissimo di cambiare idea. Attualmente è interessante, ma nulla più per me.
0: Guarda, io ho sicuramente apprezzato in maniera incredibile la capacità di trasformare un limite hardware in un elemento dell'interfaccia grafica anche molto piacevole e funzionale effettivamente. Questo... Proprio dal punto di vista squisitamente tecnico non si può non apprezzare, cioè parlo proprio di competenze messe in atto per realizzare questa cosa. Però all'atto pratico, oltre al fatto di avere un livello di utilità altalenante, nel senso che in alcuni casi... È apprezzabile, tipo quando stai ascoltando un podcast e hai contemporaneamente un timer in in funzione, puoi tappare sulle relative icone, avere delle informazioni o i controlli, queste cose sono molto utili, però ci sono due cose che non, non mi convincono, la prima è che comunque sposta questa roba di nuovo l'attenzione in alto, quando proprio con l'ultimo aggiornamento, con barra di ricerca, notifiche eccetera, avevamo finalmente recuperato l'uso dei pollici in maniera umana (ride) perché, cioè, non è che abbiamo i pollici di 20 cm, quindi a meno che non si va continuamente a cambiare l'impugnatura dello smartphone, onestamente io avevo apprezzato questa direzione, invece oggi si ritorna ad avere parte dell'interazione nella parte alta, per carità Non obbligatoria, però di certo eh, ti obbliga comunque ad avere un cambio di presa per avere dell'interazione. E la seconda cosa che ho trovato piuttosto fastidiosa è che in realtà occupa più spazio del notch. Cioè, se loro avessero preso per come hanno ridotto attualmente l'hardware del Face ID e l'avessero messo nella parte alta proprio a margine, come lo era in passato, sarebbe venuto un notch quasi quasi invisibile cioè si sarebbe visto poco 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 rispetto ai precedenti che con il 13 si erano addirittura alzati in termini di eh, dimensioni e invece con questa soluzione con i pixel che ci girano intorno del display l'isola dinamica è scesa verso il basso ed invade i contenuti in maniera fastidiosa cioè si vede in moltissime applicazioni ma si vede tanto nei video sia orizzontali che in quelli dei vari social che sfruttano appunto i video in verticali che quel buco lì nella parte alta ti, ti, mangia, ti mangia tutto tra l'altro adesso si vede anche negli screenshot quindi non, non è neanche che dici uh, non lo vedo però se faccio lo screenshot quello che manca lo recupero no, resta un buco nero senza via di fuga la vogliono e...
1: evidenziare il più possibile infatti è la prima volta che sponsorizzano uh, con uno sfondo chiaro in alto proprio per far vedere che c'è è diventato proprio lo status symbol questa, questa isola quindi secondo me dic- allora, diciamo che dal punto di vista software non avendo acquistato l'iPhone 14 Pro credo sia una funzione in beta che sicuramente a livello di gestione degli spazi migliorerà Eh, però ad oggi pagare così tanto per un prodotto in beta tralasciando il discorso delle ottime fotocamere per carità poi te ne parlerò nel video sulle fotocamere spoiler a qualcosa, detta così mi lasci sulle spine E ti
0: lascio sulle spine, dai miei test il risultato è che il, l'ultra angolare è quasi peggio della vecchia <ride> perché il sensore è più grande ma l'ottica è meno luminosa e i risultati non sono così entusiasmanti anzi mi sembra di avere più, più rumore nella, nella nuova e i, nella, fotografia, nella fotocamera principale i 48 megapixel scattando in JPEG con fotonic engine proprio non si vedono cioè le fotografie fatte col 13 sono uguali si nota un pochino più di dettaglio scattando in raw con i 48 megapixel ma in realtà se vai a enfatizzare un po' le foto è solo che la foto è un pochino più naturale ma non cambia praticamente molto, eh? cioè è una foto un pochino più naturale, più simile a quella che potrebbe essere quella di una macchina fotografica se vogliamo, però il livello di dettaglio, poi se vuoi ti mando qualche crop, non è così, così entusiasmante, sai l'unica cosa che si nota proprio che è migliorata è quella fotocamera diciamo, virtuale del 2x? perché rispetto al crop 2x che faceva il 13 Pro questa è un pochino più, più reale perché effettivamente sfrutta l'area centrale della... Della, del sensore non va a fare un taglio che prima era di 3 megapixel quello che faceva prima quando zoomavi a 2x sì. erano 3 megapixel spalmati su 12 invece adesso sono 12 megapixel reali quindi ovviamente c'è un, c'è un vantaggio per il resto no anche il flare uh, sai quei puntini luminosi che si vedono quando scatti contro luce sì, sì. Apple ha detto che erano migliorati ma che io li ho visti se non uguali peggiori quindi... ma magari
1: ti dice Apple. che miglioreranno con un aggiornamento software per entro natale ma
0: non lo so guarda non, non mi, ha, mi ha un po spiazzato infatti d- domani voglio uscire a fare qualche altra prova perché dalle foto che ho ottenuto finora sono rimasto abbastanza deluso insomma mi aspettavo non dico una rivoluzione ma sicuramente un, un po di più da questa fotocamera perlomeno la principale insomma
1: diciamo che ehm gli iphone 13 erano dei 12s e questi sono dei 12s un quarto diciamo così bene o male sì
0: sì sì perché poi cioè allora numericamente cioè se tu vai a contare le cose che sono cambiate da prima a dopo in realtà eh, forse sono cambiate più cose adesso tra il 13 e il 14 pro Uh, perché qui abbiamo il display come era cambiato allora, è cambiato anche adesso. Perché comunque quella storia dei 200 nit all'aperto si nota, cavolo, se si nota, cioè quando sei sotto luce diretta, comunque l'iPhone 13 Pro si vede ecco, questo si vede, è un altro pianeta tanta cosa, tanta roba veramente. Questi, uh, questa impennata che hanno dato di luminosità sotto, sotto luce diretta e, e poi vabbè, c'è il discorso delle fotocamere c'è il discorso dell'isolodinamica quindi numericamente la non, non, è che non ci siano l'always on display che è un po' amore e un po' odio perché è come avere lo schermo sempre acceso e ti, 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 cioè, ti devi proprio abituare a non guardarlo perché ti sembra sempre che c'è qualcosa che devi guardare perché di solito sai, è nero e eh, basta e quindi è un po' difficile ignorarlo mi sono trovato più volte a metterlo testa in giù cosa che non avevo mai fatto con gli iPhone e quindi ecco numericamente le cose sono forse di più rispetto a quelle nel passaggio tra 12 e 13 dove l'unica cosa importante cambiata è stata il promotion sostanzialmente qualche altra cosetta quella però è un upgrade che veramente cioè io Mi sono annoiato a fare la recensione, per questo ci ho messo pure un sacco. Mi sono proprio annoiato in modo terribile a fare questa recensione.
1: Vedremo quando andrà a finire, si parla del 15 Ultra, ma io mi rifiuto di parlarne per ora.
0: Giulio, grazie per aver fatto parte di questa puntata numero 141 del Saggio Podcast. Ovviamente
1: ricorda ai nostri ascoltatori dove possono trovarti, vai. Allora, a parte che al commissariato su YouTube con Giulio Brotini, grazie a te Maurizio e grazie a tutti gli ascoltatori e grazie delle buone cose dalla Toscana che mi hai mandato che ho prontamente
0: mangiato e digerito alla prossima ciao ciao